0: Audio Now. Ich kriege oft Anfragen und äh, wie wird man Aufräumcoach? Ja, ich sage, äh, man wird es nicht, man muss es sein. Oh Mama. Räum geht bitte mal
1: euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Bade. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Rita Schilke. Sie ist, wenn man so will, die Marie Kondo von Berlin, denn sie ist Aufräumcoach. Das heißt, sie geht genau dahin, wo es wehtut, zum Beispiel im teenager voller Pizzakartons und mistet radikal aus. Und ich will jetzt von ihr wissen, wie kriegen wir das Chaos in unseren Fluren, Wohnzimmern, Kleiderschränken und Kinderzimmern in den Griff. Hallo Rita, willkommen. Ja, hallo Julia, ich bin da und Grüße aus Berlin. Ja, sehr schön. Rita, Du hast mitgeschrieben an einem Buch, das heißt die 50 besten Chaos-Killer für Familien. Ja. Alle 50 Tipps kriegen wir nicht unter, aber so ein bisschen hoffe ich, kannst du uns jetzt hier auf die Sprünge helfen, die wir alle leidgeprüft in Unordnung ersaufen, wie wir das in den Griff kriegen können. Wie gehe ich an sowas ran? Ja, ist es ja, ist es ja so, so ein bisschen so frustig. Du hast bis im Geben irgendwie von, oh Gott, die Schublade und der Schrank und der mhm. Keller und keine Ahnung... Ähm, was, was empfiehlst du, wie man überhaupt loslegt?
0: Also das Wichtigste ist wirklich erstmal sich bewusst werden, ob man ein Problem hat, ja? ob es wirklich weh tut. Und oftmals ist es so, dass man genau das denkt. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch aufräumen. Oh nee, ich will nicht. Ich schieb das vor mich hin und, und, und. Und dieses Gefühl meiner Meinung nach entsteht auch erst dann, wenn der Berg zu hoch ist. wenn wenn es zu viel geworden ist. Weil dann kommt wirklich erst Druck. Wenn ich jetzt nur das normale so habe, Wohnzimmer, naja, ich muss mal ein bisschen aufräumen, dann leide ich nicht darunter. Ne? Ja. Aber wenn ich weiß, der Keller, der quillt über und ich muss daran, da fängt schon an, dass es das Ballast ist, was Ballast absolut, das man im Kopf hat und was man auch spürt und man sogar krank wird. Ne? Ja.
1: Ja. ja, weil es einen einfach einengt. Ne? Du, du merkst, es ist so ein Berg, den du vor dir herschiebst. Aber ich meine, ist denn dieser Druck das, was du brauchst, um anzufangen? Weil mich mich lähmt dann das Gefühl eher, oder? In welche, sage ich mal, Verfassung muss man sich denn bringen, damit man überhaupt Bock hat, anzufangen?
0: Ja, in welcher Verfassung muss man sich bringen? Also ich würde erstmal den Frühling vorschlagen. Ist immer super Zeit. Auf jeden Fall wenn man sich erstmal sehr gut fühlt. Wenn man jetzt voll äh, Problemen steckt und oder man hat Zahnschmerzen oder, oder, oder. Lieber dann nicht. hat man nun überhaupt keine Lust aufzuräumen. Ist ja klar.
1: Ich habe ja gelesen in deinem Buch, man muss sich erstmal sozusagen das Schöne ausmalen.
0: Ja, wie wäre es, wenn? Hm, genau, da wäre ich jetzt hingekommen. Das ist genau das Thema. Also erstmal sagen, so, jetzt geht's los, jetzt setze ich mich mal hin. Und am besten natürlich mit der Familie, weil wir gehen mal davon aus, wir haben jetzt eine Familie mit Kindern und alle sagen, oh, das sieht bei uns ja aus wie verrückt. Und Mama, du musst machen. Und Mama, du musst machen. Die Kinder
1: stört es ja meistens gar nicht. Richtig. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ja. ist. Aber bei uns bin ich die Einzige, die immer sagt, Hilfe, es sieht aus, für den Kindern ist es schnurzwurst. Also die
0: muss man ja ins, Buch holen, äh, ins Boot holen. Ganz genau. Und das is ist es. Man denkt immer, die Mama, die muss alles aufräumen. Das ist ja absoluter Quatsch. Also die Mutter ist erstmal überfordert mit allem. Das kann gar nicht ja. einer alleine schaffen. Ja. <lacht> Ganz genau, so sieht aus. Also die Familie mit ins Boot nehmen. Ne? Da setzt man sich hin und da kommen wir jetzt mit diesen positiven Gedanken. Man soll sich wirklich mal zusammensetzen an Tisch und mit den Familienmitgliedern, mit dem Sohn, mit der Tochter, auch wenn sie gerade in der Pubertät ist, ganz schwer, mhm. aber mal darüber sprechen. Sprechen. Einfach mal wirklich darüber
1: sprechen. Wie wäre es, wenn du deine Fußballschuhe einfach mal finden würdest? Wie wäre es, wenn wir nicht noch ein T-Shirt kaufen müssten, weil wir das wissen, wo das andere Lieblingst-T-Shirt
0: überhaupt ist? Ja, so, so meinst du, ne? Ja, ganz genau. Man könnte aber auch dem Teenie ganz klar sagen, du, wir könnten so viel Geld sparen, mit diesem Geld könnten wir ja wieder was ganz anderes Tolles machen. Wenn du deine Fußballschuhe finden würdest, bräuchten wir keine neuen kaufen, ne? So und mit diesem Geld gehen wir aber zusammen zum Fußballspiel. Ich kaufe die Karten. Ja? immer wieder die Leute
1: animieren. Also auch ein gutes Ziel einfach. Ne? jetzt sagen wir mal, okay, ja. Teenager ist das eine, aber ehrlich gesagt meine Erfahrung ist, man verpasst ja auch als Mutter ganz häufig den Punkt, wo schon die Kleinen was machen können. Ja? man denkt mhm. ja, man muss es irgendwie alles ganz machen. Man, ja. man ist so drauf gepolt, so weil die halt, wenn die Kleinen sind, brauchen die auch bei einem Hilfe. Aber spätestens mit fünf, vier, mhm. können die auch schon richtig mithelfen.
0: Spätestens. Richtig, Kinder können mithelfen. Und vor allen Dingen, die freuen sich doch auch, wenn sie gefordert werden. Ja, wenn Details das heißt, kommen, räumen wir jetzt die Spülmaschine aus. Das können meine jetzt nicht so zeigen, machen. aber... <lacht> nee, nee, noch nicht ja. zeigen, ja. Aber letztendlich, wir wissen es doch selber. Egal, wie alt man ist, wenn man für eine Sache gelobt wird, ja? Oder du überhaupt Mann, gebraucht, aber ne? Was du auch macht. richtig sagst. Na klar. Und da freut sich jeder, egal wie alt man ist. So, und die kleinen, ja, die können doch wunderbar. sagen wir mal die Spülmaschine mit ausräumen? wenn es jetzt nicht gerade die Glasvasen äh, sind und so. Nee, das vielleicht nicht. Nein. Okay,
1: aber das ist ja sozusagen, da sind wir beim Thema Haushalt. Lass uns mal noch mal ja. einen Schritt zurückgehen zum Thema Aufräumen. So, wir haben wir sagen jetzt so liebe Kinder, hier, ne, ich habe jetzt die hundertste Verletzung am Fuß von den Legosteinen. Jetzt mhm. ähm, wollen wir, oder die hundertste Verletzung am Fuß von, weiß ich nicht, irgendwelchen Puppen, die rumliegen. Und jetzt wollen ja. wir hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Wie fängt man an? Weil meistens ist ja so ein Berg. ne? Du siehst den Puppenberg, mhm. du siehst den Plüschtierberg mhm. und so
0: weiter. Wie sagst du, los geht's? Okay, also es, wir gehen mal davon aus, ähm, oder ich erzähle einfach, wie ich es mache, wenn ich komme. Bitte? Ja? Bitte. Wenn ich komme zu Kunden... Und da ist jetzt zum Beispiel wirklich Familie mit Kindern und das Kinderzimmer, das bricht, ja, es bricht alles auseinander, weil alles ist voll. Da sage ich immer, oh, war ja, die armen Kinder. Es tut mir echt in der Seele leid manchmal, weil viele Kinderzimmer. Ich rede immer von unserer Stadt Berlin oder auch Umgebung. Es ist zu voll. Es ist das alles ist nicht nur in
1: Berlin und Umgebung so. Das kann ich sagen. Ich kann auch sagen, es ist in Hamburg mhm. und Umgebung so. Das zumindest kann ich ja. aus meiner kleinen bescheidenen Erfahrung sagen. Gut.
0: Dann sag ich mal, bei uns <lacht> Europäern würde ich mal ganz groß jetzt weit ja. hinausgehen, ne? Überfluss also ist das Stichwort. Ein, genau. Überfluss. Uns geht's wunderbar. Wir leben in einem Überfluss. Uns geht's, wir sind einfach alle reich. Wirklich reich, ja? Im Verhältnis, ich rede jetzt nicht ja. Da sicherlich davon. die einen, die zuhören, ja. mehr, die anderen
1: weniger, muss man schon mal sagen. Ne?
0: Natürlich. Ja. Ich rede, ich rede, jetzt nicht von Leuten, die wirklich nichts zu essen haben und wirklich arm sind. Und davon gibt's auch genug bei uns. Ja. Ja? Aber. Die Masse ist schon, denen geht's gut und dementsprechend sind die Zimmer voll. Aber ich meine, ja? das ist
1: ja genau der Punkt, was auch dein ja. Credo
0: ist. Es geht einem dann eben eigentlich schon wieder nicht mehr gut.
1: Ne? Es geht dir gut, deswegen, ja. weil du halt denkst, du hast alles Mögliche angehäuft und dann kommt der Punkt, wo das kippt und wo mhm. du einfach nur noch aus allen Nähten platzt und denkst, es belastet ich, mich eigentlich ja. eher.
0: Jetzt kommst du, Ganz dann genau. kommst du rein und sagst, ja. so. So, jetzt komme ich und dann gucken wir mal, was ist hier los? Also, Kinderzimmer, es ist voll. Das heißt, wir müssen Dinge aussortieren. Da kommt keiner drum rum. Und aussortieren sage ich ganz klar, sortieren von wichtigen und unwichtigen Dingen. So, jetzt kommt die Frage, das kann ich gar nicht entscheiden. Man ist ja alles so toll. Ja, aber wenn ich nicht so viel Platz habe in den Schränken, dann kann ich nicht so viele Dinge
1: haben. Ja, das okay. Nicht. Aber konkret, so, du, hast, du sagst hast in, deiner, in deinem Buch sagst du drei Kisten. Mhm. Ja, ja. erstmal mit einem Fach anfangen, damit man nicht gleich denkt, man muss sozusagen das ganze mhm. Kinderzimmer an einem Nachmittag schaffen. Wir sagen, wir machen jetzt erstmal einfach. Und dann sagst Richtig. du, äh,
0: Drei-Stapelsystem, ja. das ist was? Also erstmal das, was auf jeden Fall bleibt, ja, wo sofort das Herz Bing Bing macht, oh, das ist mein Lieblings-Teddy. Der bleibt natürlich. So, dann kommen Sachen, die ich weitergeben kann, die noch in Ordnung sind, die kann man nämlich spenden. Dann kommen wir wieder zu den Leuten, die wirklich nichts haben. Ja, davon haben wir ja oben. Ja, und das ist ehrlich gesagt, das da, kann ich aus Erfahrung sagen, ja. ein super
1: Gefühl, weil ich immer Richtig. so dieses Wegschmeißen, mhm. da, da pocht mein mhm. ökologisches mhm. Herz und ich denke so, das will ich mhm. einfach nicht. Aber mir fällt es so wahnsinnig viel leichter, wenn du sagst, super, soziales Kaufhaus, AWO, ja, also diese ganzen ah. Läden, die sozusagen froh sind, wenn sie gut erhaltenes Zeug kriegen für die Kinder oder irgendwelche Kinderhäuser, ja. wo Kinder spielen gehen können nach der Schule, wo die Eltern weder Zeit noch, ja, vielleicht auch die Kapazitäten haben, sich gut zu kümmern, die können sowas alles gut gebrauchen und da fällt es einem dann auch
0: leichter, ne? Ja, das ist genau, ich meine, wenn ich mit einem Kunden spreche, wenn wir anfangen, dann setzen wir uns ja sowieso erstmal kurz an den Tisch, reden miteinander und da fange ich genau damit an. Wir reden hier nicht von wegschmeißen. Bei diesen, das muss man erstmal den Leuten wieder aus dem Kopf rausholen, ja? Jeder denkt ans Wegschmeißen. Nein, es gibt, wird weggegeben, es wird gespendet. Sozialkaufhäuser, alle, es wird gespendet und das fällt, wie, wie du schon gesagt hast, natürlich allen. Viel leichter. So, jetzt haben wir die drei Kisten. Da ist die eine, das behalte ich, ganz klar. Die Sachen davon weg mich jetzt mal trennen, weil es fällt mir auch leichter, mich davon zu trennen, wenn ich mir vorstelle, dass es das arme Leute kriegen. Ja, und so ein kleines Mädchen, die, wo die Mutter nicht das Geld hat und sich das kaufen kann. Also, immer wieder an diese Sachen denken, das fällt einem leichter. Mhm. Und so rede ich, so mache ich es auch, wenn ich mit Kindern arbeite, ja. Ja. Die kriegt man wunderbar, sofort. Kinder sind wunderbar beim Loslassen. Das glauben immer die Eltern nicht. Nee, ja? ehrlich gesagt, Meistens, so die, die Erfahrung ja? mit der
1: Schaufel auf dem Kinder, auf dem Spielplatz, mhm.
0: sagt eher was anderes mhm. da ist, teilen
1: jetzt nicht so
0: hoch im Kurs. Aber klar. Das, ne? das wird anders. Ja. Die Schaufel, da, da bin ich mit dabei, ja, das kann ich verstehen. Da wird ja, nee, nee, das kann ich verstehen. Aber wenn ich komme, dann rede ich mit den. Kindern und erkläre ihnen das, dass es wirklich ganz viele Arme gibt. Und die werden sofort, die haben eine Empathie entwickelt sich. Es ist wirklich so. Mhm. Die hören mir zu und, und die sofort, und dann sind sie bereit und geben den Teddy ab. Die sagen, na dann soll das arme Mädchen den Teddy haben. Und dann geht's weiter. Dann, wird, dann muss man loben. Ne? Man, das hast du super gemacht. Die wird sich aber freuen. Komm, wir schauen mal, vielleicht haben wir noch was. Und damit spielst du doch ja nicht mehr, oder? Nö. Und irgendwann Denn ist Decken das ganze Zimmer die... leer. Ja? <lacht> nee, na, das wäre schön, aber das wird nie sein. Aber sag mir ja? mal, ganz nee, im nee. Ernst, ähm,
1: hast du wirklich so, so Familien, die, wo, wo du einfach merkst, die rufen dich an und sagen, also es ist jetzt hm. an einem Punkt, wir kriegen es echt nicht mehr gewuppt, jetzt muss jemand von außen kommen. Bitte, bitte kommen Sie und lösen unser
0: Problem. Also hast, fühlst hm. du da richtig so einen Druck bei den Familien auch? Also das sind die meisten meiner Kunden, ja die den Druck verspüren und mich anrufen, sonst würden sie mich nicht anrufen. Sonst macht der jeder -der, 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 der Ich sage ja immer, man äh, jeder, der mich anruft, ist eine Stärke, sich Hilfe zu holen. Ein guter Satz. Es ist eine Stärke, sich Hilfe zu holen. Ich möchte dir noch mal kurz ganz genau grundsätzlich und auch in diesem Falle ja grundsätzlich und um einen in meinem Fall den Leuten die gewisse Scham zu nehmen, was ja auch oft der Fall ist logischerweise, ja. ja guter da Punkt hin und sage Gucken sie mal, ich gehe auch zum Friseur, weil ich nicht alleine kann. Puff, und schon ist das Eis gebrochen. Würdest ja? du denn sagen, das ist sozusagen, also ich, ich will nochmal zu diesem Charme-Ding
1: zurück. Da bin ich mir gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Natürlich ist es ja der Klassiker, nur du weißt, Freunde kommen, oh Gott, erstmal aufräumen. Ja. ja, die sollen ja nicht von mir denken, ich bin hier irgendwie, ich habe hier mein Leben nicht im Griff. Würdest du, Richtig. würdest du sagen, in der Tat ist das auch ein Zeichen von, ich sage jetzt, klingt jetzt sehr böse, aber von irgendwie Leben nicht im Griff, wenn man sich davon so oder wenn die, wenn die Dinge einen so belasten. Dass mhm. das auch ein Zeichen dafür ist, dass irgendwie so eine innere Unordnung dann da ist bei den Leuten, Prioritäten.
0: Ja, es ist schon eine innere Unruhe auf jeden Fall, weil wenn man sich vorstellt, dass ich tausend Baustellen zu erledigen habe, ja. Mhm. Also meistens sind meine Kunden kreative Menschen. Oh, ja. Und ja, sehr kreative Menschen und das ist ja dann auch schon mal klar. Die haben ja auch so viele Baustellen. Dann schaffen können sie ja gar nicht alles schaffen. So. Und was macht man am besten? Super, ordentlich sind sie draußen im Leben, ja? da schaffen sie alles am Schreibtisch, das sind super Leute im Job. Dann sind sie fix und fertig, kommen abends um 20 Uhr nach Hause und sind kaputt. Ja. Und dann sollen sie auch noch zu Hause auch noch aufräumen. Das ist zu viel verlangt. Das ist zu viel verlangt. Die Spirale mhm. ist, fängt ja im
1: Grunde interessanterweise noch ein Tickchen früher an, nämlich, wenn ich so K.O. bin, dann gönne ich mir ständig was. Ja, dann mhm. denkst du, dann, ne, der musst dich ständig belohnen, also musst du irgendwas kaufen ja. gehen. Nach dem Motto, mhm. wenn du eine scheiß Arbeitswoche gehabt hast, Samstag erstmal Schuhe shoppen, wenn man es kann. Ja. Oder halt irgendwie, ja. oder auch für die Kinder, ne? Mhm. Ich sehe die ja, wenig, natürlich. ich, ich habe wenig Zeit für die, also äh, kaufe ich irgendwie, bringe ich irgendwas mit vom Flughafen oder bringe ich irgendwas mit von der Arbeit auf den Weg und dadurch wird es natürlich auch irgendwie immer mehr. Es ist so ein, ne, diese, dieser dieser Kreislauf. Stress, in dem wir leben, genau, es ist ein Kreislauf, ja. also müllst du dich zu und dann kommst du ins Spiel <lacht> und musst das mhm. alles wieder wegräumen. Ja, ja.
0: Genau. Und das ist ja das Gefährliche. Das ist wirklich diese immer wieder diese, wir leben wirklich sehr stressig. Unser Leben ist einfach stressiger als früher. So habe ich auch den Eindruck, mir geht es nicht anders. ja. Und jetzt aber da den Ruhepunkt zu kriegen, das hinzukriegen, mich mit meinem Kind hinzusetzen um mit dem mal wieder in Ruhe zu spielen. Ich meine, wer schafft denn das noch groß heutzutage? Dann ist es ja auch einfacher, wir gehen am Wochenende shoppen das Kind kriegt dann ihr Spielzeug, freut sich wieder. Blum. Ist ja alles in Ordnung. Ich habe nichts gegen Kaufen. Aber es gibt eine Grundregel, die ich vertrete und versuche immer wieder, den Leuten es nahezulegen: Wenn ein neues kommt, geht ein altes raus. Und das in allen Bereichen der Wohnung. Ja, wenn ich mir eine neue Bluse kaufe, dann muss eine alte raus. Ja. Und das ist ein Punkt, das verpassen die meisten. Das, stimmt. das machen sie nicht. Ich finde aber ja? eben
1: auch nachdenkenswert zu fragen, brauche ich die neue Bluse überhaupt? Ne? Also klar, gibt natürlich Dinge, die brauchst du. Ich habe zum Beispiel in diesen, mhm. diesen, diesem Moment immer wieder aufs Neue an Weihnachten. Inzwischen sind wir relativ konsequent, weil wir wirklich ne, jedes Mal denken, irgendwas muss da doch liegen, damit die auch an Heiligabend spielen. Das ist für mich so ein bisschen dieses mhm. Heiligabend-Gefühl. Ne? So, oder Geburtstag jo. auch. Sie müssen ja irgendwas auspacken, womit sie dann mal losspielen können. Das ist auch auf den ersten Blick schön, dauert aber original zwei, drei Wochen, wenn es mhm. hochkommt. Und dann hast du sozusagen den nächsten Rubbish, den du dann wieder auf den Resthof bringen musst ein Jahr später, weil die Batterien nicht gehen oder weil weiß der Geier irgendwas. Also dieser Impuls, dass da an, am Geburtstag immer irgendwas liegen muss, mit dem man spielt, was Neues. Ich finde, darüber muss man irgendwie auch nachdenken. Muss das wirklich, ja. wir haben inzwischen wirklich mhm. sind dazu übergegangen, ganz viel einfach auch Unternehmungen zu schenken. Oder mal zu sagen, Richtig. wisst ihr was, unser Geschenk dieses Jahr ist, ist überhaupt der Urlaub. Ja, Weil mhm. weil ehrlich gesagt, ja. auch das ist ja, kostet ja Geld. Das können die Kinder, finde ich, auch mal wissen. Das ist, das ist wofür mhm. man auch arbeiten geht. Ne? Also vielleicht mhm. gar nicht immer unbedingt in Dinge investieren, sondern eben in
0: Unternehmungen. Ganz genau. Und da, da komme ich wieder mit meinem Tipp. Man muss die Familie an einen Tisch holen und darüber reden. Ja? Und wenn man darüber redet und das wirklich mal klar darlegt, dann versteht es auch jeder. Und dann ist, dann hat man nicht diese Gesicht am Heiligabend oder sind ja, ja keine großen Pakete mehr. Nee, man hat es doch verstanden. Und wir wissen alle, gerade bei Kindern, die Kinder freuen sich viel mehr über was Kleines, wichtig und spielen damit viel intensiver, als wenn sie von Oma, Opa, Onkel, Tante, alle so ein riesen Berg Geschenke kriegen. Ja, ja, es ist Abend. Wahnsinn. Ja. Überforderung.
1: Ja, ja. wir ja. haben das, wir haben ins, sind jetzt so übergegangen, jetzt sind wir sehr bei Weihnachten, aber egal, es gilt ja sozusagen im Grunde mhm. auch für Geburtstage, dass wir dann das teilweise ja. so eine, in Notwehr, das so gemacht haben, dass wir die Geschenke der Patenonkel am nächsten Tag geben, weil es sonst an Weihnachtsabend so ein, ja, ja so ein ja. Hammer ist, diese, diese Masse. Nee, das kann es irgendwie nicht sein. Okay, der dritte Stapel. Wir haben jetzt einmal, mhm. was will ich verschenken, was will ich behalten? Stapel 3,
0: ich ahne es. Ja, der mm, Müll, ne? Müll. Das Letzte wird weggeworfen, kommt absolut in die Mülltonne. So, entweder muss man wirklich zum zur BSR Recyclinghof fahren, Sachen Das ist so wie abgeben. Berliner Stadtreinigung,
1: kann man ja auch, keine Ahnung, Hamburger Stadtreinigung, Richtig. Kölner Stadtreinigung. Ja. Name. Und
0: das ist auch alles kostenlos, ja? Das ist bloß ein Zeitaufwand und dazu haben Leute auch wieder keine Lust. Aber äh, entweder will man jetzt mal freien Raum schaffen, dann muss, muss man den Butter Samstag, bei die Fische Ja, dann muss es so sein. Aber raus, raus, raus. Die Dinge müssen raus. Nur so schafft man es, Harmonie in der eigenen Wohnung her zu, äh, zu schaffen Ja, und sich wohlzufühlen. Ja. Ist es denn auch was, was du wirklich erlebst,
1: wenn du dann... Also ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein sehr beglückender Job irgendwie ist, oder? Du kommst rein, hm. so hast du so verzweifelte, verzagte Gesichter und dann hinterher so... Ah, ist es so?
0: Ja, es ist, es, ist, es ist wirklich so. Es ist oft so, ach man, ich höre so oft, man Frau Schilke, ohne sie hätte ich das nie geschafft. Immer wieder. Dieser Satz, den, den höre ich sehr oft. Ich begleite ja auch viele Leute, die wirklich, sobald ich in die Tür reinkomme, wir setzen uns hin, dann fließen manchmal die Tränen. Ja, das ist ganz schlimm. Also, und es wird mit der Zeit, ich komme ja bei einigen in öfter, weil, was soll man bei einem Termin schaffen? Das geht nicht. Ja, manche denken, das beruhigt ich komme, mich jetzt ehrlich gesagt. Hm. Das geht ja nicht. Man soll sich nicht die, die Ziele so hochsetzen. Das funktioniert auch nicht. Natürlich, wenn ich da bin, dann sieht man schon einen beträchtlichen Teil. Das ist, das ist gar keine Frage. Aber die Leute sind wirklich dann sehr erleichtert. Ja. Da ist ein Brocken gefallen. Ja, es geht voran. Dieses, dieses Tränenfließen, das wollte ich vorhin schon fragen. Mhm.
1: Wahrscheinlich ist so dieses, sich reinigen, das Haus reinigen, sich entmisten. Das ist ja auch nicht nur den Raum entmisten, sondern eben auch sich nochmal klar machen, worauf kommt es mir eigentlich an. Ja. Das ist ja
0: dann ein Stück weit auch so ein richtiger psychologischer Vorgang. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich würde behaupten, 80 Prozent meiner Arbeit ist Psychologie. Ja, obwohl ich keine Ausbildung als Psychologin habe. Ha Hands-on-Psychologie hands ist das sozusagen. Ne? Ja. Ich, ich, ich sage immer, manche haben mich wirklich schon so oft gefragt, sind Sie Psychologin, ich sage, so, ja, aber ich habe nicht den Schein. Ja. Ne? Das sagt alles aus, aber ist wirklich so, man muss, das ist auch die, das ist die Gabe, die man haben muss als Aufräumcoach. Wenn Sie die nicht haben, die Sensibilität, mit Leuten umzugehen, dann brauchen Sie es ja nicht anfangen. Weil, das kann ich auch sagen, die Nachfrage ist natürlich, wird jetzt immer mehr. Ich kriege oft Anfragen und wie wird man Aufräumcoach? Ja, ich sage, man wird es nicht, man muss es sein. Ja, wie, wie, wie bist du es denn geworden? Also wie kam das denn? Das war ein einfacher Zeitungsartikel damals. Da hieß es noch in der Rubrik Neue Berufe. Der Ausmisterer. Meine Freundin, genau. <lacht> ja, genau, und die hat mir den Artikel gezeigt, was man für Fähigkeiten haben muss und was man da so macht. Und dann habe ich mir das durchgelesen und habe gesagt, wisst du was, das mache ich. Und dann ging es los. <lacht> Aber das is ist es, ich bin es. Ja? Ich bin von Hause aus so, dass ich Struktur und sofort Sachen erledige. Und nur das besitze, was ich wirklich brauche, benutze und auch mag. Ja, also wenn wir
1: jetzt nochmal zu den Familien zurückgehen, was ich brauche, es ist ja leider dann doch so, also bei uns sind es jetzt drei, die allermeisten haben ein oder zwei Kinder und du brauchst eben doch einen erheblichen Grundstock an Dingen. Ich sag mal Gummistiefel. Ja. Fangen wir mal im Flur an, ja? Ja, klar. Gummistiefel. Mhm. Jacken für warm, Jacken für Zwischenjahreszeit, Jacken mhm. für Winter, Jacken für Mützen, Handschuhe und so weiter. Das schreit schon. Also da ist mit dem Ausmisten ja. irgendwann dann auch Schluss. Wie, hm, wie löst du das natürlich. Problem Flur? Tipps, bitte. Hm, ja, also wie gesagt, Tipps gibt es genug in meinem kleinen Büchlein. Ja, ja? ich sage nochmal die 50 da. besten Chaoskiller für Familie, aber jetzt wollen wir natürlich hier auch was hören. Ist Ganz ja genau.
0: Also im Flurbereich sollte man schon sehen, dass man einen Schuhschrank zu stehen hat. Ja, Haben ja die meisten, die äh, gibt es auch zu kaufen, die sind schön schmal, nehmen also nicht so viel Platz in dem Raum. Dann sollte man die Schuhe, die man benutzt, dort verstauen. Wenn man Glück hat, hat man im Keller Platz oder auf Hängebohnen oder man hat einen Einbauschrank. Kommt ja immer darauf an, wie jeder lebt. Dann sollten die Sachen, die man, sagen wir mal Sommer-Winter, ganz klar, mhm. das sollte man schon verstauen. Also, ich also weg aus meine Flur, Sandalen auf jetzt. Ja. ja, raus da. Nur die Sachen, die jetzt benutzt werden. Und wenn man eben zwei, drei Kinder hat, na klar, dann ist da viel. Das ja. stimmt, aber auch da muss man gucken, dass man die genauso wie die Anziehsachen was hängt im Flur nicht die Jacke von vorher Woche, die gehört in Schrank, was wir heute tragen, das wird dann ja wobei ehrlich gesagt also das Problem ist ja die
1: Menschen sind das Problem. <lacht> ja, also der, dieses, äh, der ja. Satz, den könnte ich auf K Kassette, wollte ich jetzt schon sagen, ich bin eben Kind der 70er, oh Gott, äh, könnte ich ja. irgendwie auf Band aufnehmen. Nach dem Motto, mhm. haben bitte deine Schuhe in den Schrank, hängst du bitte deine ja. Jacke auf. Ja. Das ist irgendwie, das kommt immer wieder, das wird einfach nicht gemacht. Ja. Aber gut, wenn es mhm. immerhin da, ne, Haken, also übrigens finde ich ganz interessant, auch wie sind die Haken angebracht? Das habe ich nämlich acht genau. Jahre lang falsch gemacht. Mhm. Von Kindern was verlangen, was sie nicht leisten können. Ne? Auf dem Bügel vergiss Jank's es nur. vergiss es. Machen sie nicht. Nein, also musst natürlich halt wird
0: die denn hingeschmissen. Ja. Ne? Also haken für die Kinder auf Augenhöhe. Und dann hängen sie auch ihre Jacke an, weil man hat auch an sie gedacht. Ne? Genau, mit Das ist ja auch was Schönes. Super ist übrigens auch noch ein kleiner Tipp aus
1: meiner Alltagspraxis. Wir haben einen Einbauschrank im Flur geerbt, den ich erst nicht besonders mochte. Mhm. Der hatte aber passenderweise ja, fünf mhm. Fächer und das ist echt der Durchbruch gewesen. Das kannst du auch mit einer Ikea-Kommode super machen, nämlich einfach jedes Kind ja. ein Fach. Und alles, was rumliegt, irgendwelche Radiogummi, Prittstifte, Schuhe, Fußballsocken, kommt jeweils von mir einfach immer in dieses Fach. Und immer, wenn jemand fragt, wo ja. ist eigentlich mein Guck im Fach?
0: Ja, Guck im Fach. Ja, ja und dann liegt das Ordnung, halt nicht mehr rum, da hat also, jemand ein Fach. Ja, ein ja. bisschen wie im Kindergarten. Genau, das, darum geht es, den Dingen einen Platz zu Und das ist ja, eine Ordnung kann so unterschiedlich gesehen werden. Ja, Das kann man auch in so eine Kiste machen, aber die müssen wissen, wo sind meine Sachen. Darum geht es. Und nicht, dass wir stundenlang suchen oder die nerven, Ma, Mama, wo ist denn das jetzt hier alles? Und Mama muss es natürlich alles wieder wissen.
1: Ja, genau, Und? das liebe ich auch besonders, diese Rolle. Gut, also
0: Flur ja. würde ich achso, ein wichtiger Punkt im Flur finde ich noch, Schlüssel. Mhm, die Schlüssel, die man wirklich benutzt. Also erstmal, also ich, gut, ich sage mal, bei mir, ich praktiziere es so, dass ich meinen Wohnungsschlüssel gleich in die Tür reinstecke, wenn ich nach Hause komme. Dann ist nicht die Gefahr, dass ich ihn suchen muss. Das ist einfach der Platz und ich vergesse auch nicht, wenn ich rausgehe, ist ein Griff. So, wenn man mehrere hat, natürlich ein Schlüsselbrett oder eine schöne Schale. Und da legt man den hin. Aber nur den jetzigen Schlüssel. Nicht schon wieder die anderen Schlüssel von Keller und Dachboden und Fahrrad und so. Naja. Ja, also Ja, wobei, das ist, jetzt, finde ich, auch mal ein Problem. Wir mhm. haben, ich
1: weiß nicht, fünf Fahrräder, wie man sich denken kann. Mhm. Fünf Schlüssel okay. von der, fünf Schlösser von der gleichen Marke. hundert schwarze Fahrradschlüssel ungefähr, gefühlt. Ja.
0: Und keiner mhm. passt, ja, ja. wenn man es eilig hat. Na, dann machen wir mal was dran. Ne? Verschiedene ja. Schlüsselbänder zum Beispiel, farbig könnte man machen. Wenn fünf Leute, gibt es fünf Farben. Jeder hat sein, seine Farbe am Schlüsselbund, mm. sein Bändchen. Rot, mm. grün, blau, gelb. Das leuchtet, greift man, braucht man nicht mehr suchen.
1: Super, ich nehme Pink.
0: Würde ich so spontan jetzt mal sagen. Ja, klingt so. gut.
1: Okay, also Schlüsselbeschriften, so. ja.
0: Oh, oh, oh. <lacht> die tut naja, hier mit so eine Nee, ich würde so eine Schlüsselbänder ranmachen. machen. Ja. ja. Die langen, die man so äh, aus der Hosentasche hängt, ne?
1: Ja. Die. Okay, mache ich. Weil das ist bei uns echt ein Thema. Diese Wutanfälle jeden ja. Morgen, wenn diese Dinger nicht in die Schlösser ja. passen. Mhm. Das, das, das kann ich verstehen. Okay, mhm. Wohnzimmer. Ich meine, das ist ja, man, man hat die schönsten Zimmer. Wir haben jetzt auch gerade renoviert, kein Kind jemals im Zimmer, alle im Wohnzimmer. Ja. Ne? Das so? ist ja toll. Ja. Ist schön. Mhm. Also in Maßen.
0: Aber es liegt halt auch alles rum, ne? Okay. Wohnzimmer, ganz klar. Also, wenn man sich wirklich mit Kindern im Wohnzimmer aufhält, was ja meistens der Fall ist, was ja auch schön ist, denn sollen sie auch ihre Puppe und ihr Auto und ihre Malsachen oder ihr kleines Handychen mitbringen? Ist ja okay. Damit wird sich beschäftigt. Das A und O ist aber, wenn Feierabend ist, die Sachen wieder mitnehmen, hm. selber, selber mitnehmen, nicht dass die Mama wieder alles hinterher schleppen muss. Ich habe, ich, Und, habe neulich einen sehr schönen, ich habe neulich einen sehr schönen Spruch auf Facebook gelesen, der
1: hieß äh, sozusagen, keine Hoffnung ist mehr unbegründet als die einer Mutter, wenn sie Sachen auf die Treppe liegt, zu glauben, dass es jemand mit nach oben nimmt. <lacht> da musste ich sehr drüber lachen. Ja. Dass es halt das Durchsetzen ist immer das Schwierige. Ich finde ja auch, Ach, ja, ehrlich ja. gesagt, wenn man jetzt vom Wohnzimmer redet, man will das immer total clean haben, aber es ist einfach ein Fakt, dass die Familie damit lebt. Und auch da, glaube ich, ist es sinnvoll, was du eingangs schon sagtest, bei, der, bei dem Flur. Es muss dann eben auch einen Platz haben. Es nützt nicht, so zu tun, ja. als wäre es mhm. da alles nicht. Und sich immer zu ärgern, dass es dann irgendwie rumliegt. Vielleicht auch gleich von Anfang an auch im Wohnzimmer Fächer einplanen, wo man sagt, so und am Abend schmeißen wir alles da rein. Oder?
0: Zum Beispiel. Ja. Also am einfachsten ist es, dass man sagt, Müller, Meier, Schulze. Jeder nimmt seine Sachen mit in sein Zimmer. Also die Kinder. So, Man mhm. kann natürlich auch so eine ja, ich wollte schon sagen, Schrankband hat der Kinder mehr, in der Anrichte einfach lassen für die Dinge. Dann werden sie eben schmissen. So, Feierabend. Zudrücken. So. Die Kinder, ja, Und dann zudrücken. kommst du vier die Wochen Kinder später und missest Bett. den Schrank aus, bitte. Nee, 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 da gucken wir ja vorher. Aber dann geht's wirklich, dann ist Feierabend. Die Kinder sind im Bett und die Eltern können entspannen. So, und entspannen kann man nur, wenn's aufgeräumt ist. Und die Kinder schlafen und dann ist alles schön.
1: Ja, in einer, in einer besseren Welt ist es so. Okay, aber der Keller ist dann ja das, wenn ich jetzt sozusagen dir zuhöre, wo irgendwie alles landet. Das ist sozusagen mhm, der, ja sozusagen die nächste Zeitbombe. Ne? Wenn du sagst, okay, jetzt alles aus dem Flur raus, alles aus dem Schrank raus und dann mhm. machen wir es irgendwie in den Keller.
0: Mhm. Nee, 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 nee. Keller ist bei Nicht mir... Nicht mit Rita Schilke. Äh, nein, Keller bezeichne ich wie BSR. Ist ein bisschen gleich Stadtreinigung. Reinigung, ja, Stadtreinigung bei meinen Kunden, sage ich immer. Und wir müssen immer davon ausgehen, die Kunden, die sich bei mir melden, die haben von allem zu viel. Ja? So, und wenn ich höre, das kann ja ein Keller und das kann ja, da, da sage ich, dann können wir das doch vielleicht auch gleich wegbringen. Ja? Muss doch nicht erst eine Zwischenstation im Keller sein. Im Keller gehören nur Sachen, die man benutzt, die man wirklich aufheben muss, zum Beispiel Sportsachen. Oder man hat in der Wohnung zu wenig Platz. Dann kann man Sommer, Winter, die Sommerbetten, vorausgesetzt, das ist ein trockener Keller, ja. immer wieder. Hat nicht jeder das Glück, aber wenn, dann sollte auch im Keller Regale sein. Dann kann man die transparenten Kisten benutzen, die schön großen zum Beispiel von Ikea. Da sieht man, was drin ist. Ja, Irgendwelche Umzugskisten, die gestapelt sind im Keller. Da weiß man nicht mehr, was drin ist. Ja, ja, ja das ist leider, ja hm. oh Gott, ich ist bin nicht so. auf 5000 Füßen ertappt hier, so ein Scheiß. Keller hat jeder, Keller hat jeder.
1: Jetzt muss ich mal einmal fragen, nur so von bis, womit muss ich rechnen, wenn ich so jemanden wie Rita hole und sage, bitte ja. hilf mir. 60 bis 70 Euro, Stunde, Stunde. Nur. Die Stunde, hm? Und was, genau. was sagst du jetzt mal, also ich sag mal sowas wie 70 Quadratmeter Wohnung, 80 Quadratmeter Wohnung, zwei
0: Kinder, was glaubst du, wie lange brauchst du da? Das kann ich überhaupt nicht von, von außen einschätzen. Gar nicht. Ich kann es immer nur sagen, in der Regel, äh, wenn es die ganze Wohnung betrifft, dann. Braucht man schon, also äh, sagen wir mal so über einen Daumen, sechs, sieben Termine vielleicht, mhm. ja, wenn es die ganze Wohnung betrifft. Aber äh, es ist wirklich so pauschal. Sechs, sieben Termine, Leute, da, a zwei Stunden oder sowas? Nee, ich mache drei Stunden pro Termin. Mhm. ja Okay, aber dann reden Stunden. wir wirklich von... Rita
1: ne? ja. Schilke hm. fräst durch meine Wohnung und löst mein Problem und fertig.
0: Nee, 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 nicht alleine. Ach so. Wir machen gemeinsam. Schade, sonst Wir hätte ich dich jetzt gemeinsam. gemeinsam. <lacht> ja, sowas gab es auch schon mal, dass ich alleine, aber das ist die Ausnahme. ja, ja Ganz die Ausnahme. Weil es sind ja nicht meine Sachen. Ich, nee, ist ja ich klar, Ich muss ja, ja nicht und beurteilen. Ich empfehle. Ja. Ganz
1: genau. Ja? Machst du auch so, machst
0: du Schreibtischablage auch? Ja, ich mache alles. Also Ordner durchsuchen, aufräumen, aussortieren, neu ordnen, strukturieren. Natürlich. Genauso wie ich es in der Küche mache, mache ich es auch am Schreibtisch. Ja,
1: also ich habe, das muss ich echt mal sagen, da muss ich jetzt wirklich nochmal auf das Buch verweisen, denn da habe ich auch nochmal was gelernt. Nämlich, das, ja. das finde ich, also man weiß, man muss das irgendwie alles einheften, die Rechnungen und so. ne? Mhm. Und irgendwie die Briefe für die Kinder, die ganzen Schulbriefe. Aber so richtig so ein System, was sich mir selber erschließt, habe ich in Wahrheit noch nicht. Und das ist hier auch in dem Buch super gut beschrieben. Was sind denn eigentlich so die Kategorien, nach denen ich abhefte? Also, finde find ich gut. Ja. Führt, jetzt ja. hier, führt jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit, aber äh, lohnt, ja. Lohnt, ja. Sich dann noch mal, lohnt sich dann nochmal reinzugucken. Erinnerst du dich an irgendwas, wo du sagst, Alter, jetzt ist aber das, hier brauche ich ein paar,
0: ein paar Tage länger? Also, ich habe gerade so einen Fall, ehrlich gesagt. Okay. Und da werde ich auch nicht lange bleiben. Das weiß ich jetzt schon. Weil? Na, das Problem ist, dass der Mensch messy ist und das geht nicht. Und ich wurde beauftragt von jemand, zu ihm zu gehen. Und es ist eine Katastrophe für mich. Also ja. so viel kann man ja nicht aushalten. Und er möchte auch, dass ich wiederkomme. Wir haben auch einige blaue Mülltüten runtergeschleppt aus der Wohnung. Aber es funktioniert okay. nicht. Nee, das ja, ist ja das wenn man mich Beispiel. beauftragt. Ne?
1: Genau. Aber so bist du schon mal bei so einer Familie reingekommen und was ist sozusagen der schönste, sag ich mal, der schönste Fall, wo du dachtest, oh, hauer, hau, hau, hau. Diesen,
0: diesem Teenager oder diesem... Also am meisten hat mir Spaß gemacht. Äh, was heißt am meisten? ist auch Quatsch. Ich erinnere mich jetzt gerade an einer Mutter, die ein pubertierendes Mädchen hat mit 13 Jahren und mit ihr überhaupt nicht klarkommt. Mhm. Und von wegen, jetzt räumen wir mal den Zimmer auf und mach und mach. Und die, die knallten nur aneinander vorbei, äh, zusammen. Mhm. Und die hat mich beauftragt, die Mutter. Und wir beide, wir haben so toll das Jugendzimmer aufgeräumt. Wir haben wirklich alles durch, wir haben alles neu gemacht, wir haben Musik angemacht, ganz laut, wir haben uns gefreut, wir haben gelacht, die Kleine hat 50 Euro in ihrer kleinen Handtasche gefunden, hat sich auch gefreut. Ja, <lacht> ja gut. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. so eine Sachen. Natürlich habe ich immer mal wieder solche Erlebnisse. Ja, also ich finde, das ist irgendwie ein ganz gutes Schlusswort, ehrlich gesagt, weil.
1: Schreibst du auch im Buch erstmal richtige Mucke anmachen, ja?
0: Also irgendwie,
1: das, ja, dass das Ganze ein bisschen Fall. Spaß macht. Auch das ist ja keine, ja, natürlich. Ne, man sich ein bisschen belohnt und zwar ohne was zu kaufen, sondern einfach einen schönen Kakao dazu machen, wenn man es mit den Kindern macht und ein bisschen Musik anmachen, dabei mit
0: dem Po wackeln. Ja, wenn ich komme, wir lachen andauernd. Da ist richtig Action, wenn ich komme. Das macht Spaß. Das kann ich mir, <lacht> kann ich mir, kann ich mir komischerweise vorstellen. <lacht>
1: <lacht> also nee, Rina, nee, das
0: macht Spaß. Ich,
1: ich danke dir ganz, ganz doll, dass du dir äh, die Zeit genommen. hast hast ähm, und hier so ein oh, bisschen ja. Einblick zu geben in, in deine Arbeit. Ich wünsche euch da draußen, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und euch rantraut an die Bulette und ein bisschen ausmistet. Ich freue mich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet, wie zum Beispiel Anna Tyranna. ich hoffe, der Name ist nur, ein, ist nur ein Pseudonym, das auf iTunes gemacht hat, ein kleiner Auszug hier. Am Ende, also sie reden von dem Podcast, am Ende hat man immer das Gefühl, dass man als Mutter doch gar nicht so verkehrt ist und dass sich alle so durchwurschteln und dass Liebe und Humor das Wichtigste sind. Und ehrlich gesagt, vielen Dank für diese Bewertung, weil es ist genau das, weswegen ich diesen Podcast mache. Ich wünsche mir, dass ihr euch hinterher einfach ein bisschen erleichtert fühlt und wieder Sachen in Angriff nehmt und euch ein bisschen selber auf die Schulter klopft. Und wenn ihr privatere Sachen oder Probleme habt, dann schreibt mir gern an podcast.eltern.de. Vor allen Dingen auch mit Erziehungsfragen, denn einmal im Monat beantworten wir die ja in unserem Special Elterngespräch eure Fragen. Wir, das sind Elke Schicke und ich, Sie ist Diplompsychologin und Familiencoach und damit der Profi-Ratgeber und ich, die Mutti, die aus dem reichen Erfahrungsschatz und so weiter. Ihr wisst schon. Also, schreibt mir gerne. Liebe Rita, ich danke dir nochmal sehr, sehr, sehr fürs Kommen. Danke, Julia. Ich danke dir, dass ich was erzählen durfte. Ja, ja, schade, dass du in Berlin bist, aber wenn du mal nach Hamburg kommst, ruf gerne an, gib bei mir auch einen Kaffee. Alles klar, werde ich machen. Bis wir uns wieder hören, halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.